0: Sí, señores, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos a Críticas con Café. Qué bueno que estén con nosotros hoy, 10, 10 de noviembre de 2022. ¿Qué tal está Guillermo? Un placer saludarte. Definitiva, ¿Bien?
1: Definitivamente. ¿Con ánimo, con energía. Definitivamente, con ti mismo? hermano, yo disfruto Esca, este día.
0: Mira, cómo es de allá arriba de un chelo. A ver, ¿cómo es? Con, pleno, dice, con plenitud.
1: Con vida plena. Con vida hermano. plena, sí. ¿Sabes? Rómulo. Plenitud. Levantarse. La gente
0: me dice cuando me encuentra, me saluda a plenitud. Entonces ah, le digo yo a, a mi querido amigo, distinguido hermano de este lucha Romulo. Guillermo Jiménez Mayán. Le
1: ¿Sabe, le ¿sabe? Solo, solo se tiene una vida, y a veces uno la vida con, la vive con sentido de mediocridad. Correcto. Entonces, yo, yo creo que cada instante que podés respirar, pídelo intensamente, Rómulo. Lo mismo ustedes, televidentes queridos. La vida es bellísima, bellísima. Por eso la disfruto yo.
0: Y así como disfrutas vos, debe disfrutar un montón de hondureños. Eh, la vida se va, la vida rápido.
1: No sabemos. Y la vida te de detalle, fíjate. Correcto.
0: La vida no se sabe en qué momento termina. No, 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 no. Mira vos el doctor Ramón Custodio López. Sí. Hombre. Conocido honduraño. Un baluarte... De la defensa de los derechos humanos en Honduras. Ramón
1: Custodio López salvó muchas vidas. Sí, sí. Como ser humano. Hoy fe de ellos. Como ser humano dio. Fue mi compañero de lucha de en lucha. los derechos humanos. Como
0: ser humano pudo tener sus errores, pero hay gente, hay gente que es ingrata. Como decía mi. Hay gente que es humana que por un error que comete un hondureño no evalúa los 10 o nueve anteriores.
1: Y, y como decía pero, mi, eh, mi, mi suegro. Mario Joaquín Guzmán. El hombre perfecto, Guillermo, es aquel que tiene virtudes y defectos.
0: Sí, no puede, no puede eh, ser solo, solo verdad, virtudes. Verdad.
1: Pero somos, somos eh, seres crueles porque nos quedamos con... Somos con una... injustos. Es que mira, Rómulo, hay, hay un proverbio que dice que dice que las moscas muertas hacen herer el perfume del perfumista. Así, una pequeñísima locura al que es estimado como sabio y honorable. El doctor Custodio era un hombre sabio y honorable.
0: Totalmente. Es, es un héroe moderno,
1: Ramón Custodio Y una López. pequeñita locura que okay. pudo haber tenido, nos quedamos con la pequeñísima locura. Y no debe quienes, ser así. Quienes
0: tratamos a Ramón Custodio López sabemos
1: el ser humano que perdió Honduras. Mira, a propósito de él, discúlpame, me acaba de escribir el doctor Raúl Saldívar, hondureño de Catacamas, que vive en Estados Unidos, pero está en Lima, Perú, que lo, saluden, lo saludamos con críticas. Con escribió café.
0: sobre mucho?
1: Me dice Guillermo... Tú que fuiste amigo y compañero de lucha de derechos humanos con el doctor Custodio... ...descríbeme en tres líneas quién era el doctor Ramón Custodio. Te lo describo así. Como decían del Che Guevara, del Che Guevara, quién era el, el Che Guevara. Es la idea de hombre hecha realidad. Yo diría que el doctor Custodio es la idea de dignidad hecha realidad. Un humano, un científico destacado, un hombre con principios y valores, es más, que fue desafiado por la muerte en la década de los 80 y que desafió a la, a la, a la muerte porque amaba la vida. Yo me siento comprometido con ese legado del doctor Ramón Custodio, no se inclinó jamás a la muerte siempre fue un hombre que abogó por la vida yo describiría al doctor Custodio amigos como un ecuménico como un hombre que tenía la tierra en común y la humanidad en común
0: totalmente de acuerdo ayer muchos eh, amigos eh, coincidimos Solidarizándonos con sus familiares, principalmente con su hijo Ramón Custodio Espinosa, Monchito, a quien Monchito. apreciamos mucho. Sí, 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 sí. Eh, fuimos personalmente ahí, pero, a, a, a darle el pésame. Representantes de la sociedad hondureña estuvieron ahí. Sí, sí. Desde lo más granado la sociedad hondureña. Ahí estuvo el expresidente ex Carlos Roberto Flores Facusé. El presidente de la República, don Carlos Roberto Flores Facuse, quien era amigo personal de Ramón Custodio López, y conjuntos a él hicieron enormes tareas para salvar vidas y defender los derechos humanos. Defender los derechos Bueno, me dicen que hay que mover el, el auto. Vení, chino, no tengas no tengas pena, hay que mover mi auto, mi auto. gracias ahí. Eh, si es el mío, eh, lo Pero, tengo el, tengo. cucha al doctor. Ay, disculpen ustedes. El ingeniero Facocet realmente
1: fue un gran impulsador de, para que el doctor Ramón Custodio fuese el...
0: Comisionado Nacional Comisionado de los Derecho Derechos Humanos, Humanos sí, 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 sí. El ombudsman hondureño. Y, y, y yo los invito para que hoy Leí el editorial de Diario de la Tribuna y lo escribe el ingeniero Carlos Roberto Flores.
1: Dedicado al doctor Custodio.
0: Dedicado al doctor Custodio para que conozcan más a profundidad quién era el doctor Ramón Custodio López. Y, y solo me acuerdo al, al, ver la, al leer la introducción del editorial de hoy, que hablando con Monchito me dice, mire Rómulo, aquí les voy a confiar. Estábamos con Eduardo, Eduardo Facusé. Y dice, miren, le voy a confiar a los dos porque son como mis hermanos, dice. Mi papá entró en coma y llamamos a un sacerdote que le hiciera la santa unción. Y cuando le puso la cruz en la frente, mira que mi papá reaccionó y, 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 nos, dijo, y, y nos dijo, los amo mucho, los quiero mucho. Esas eso fueron palabras de las últimas que dijo Ramón Custodio que, que estaba eh, en los últimos
1: días postrado
0: ¿verdad? en una clínica en la capital hondureña
1: te cuento una anécdota ¿Sí? así rápido estuvimos en Ecuador en un encuentro ecuménico con el doctor Custodio sacerdotes pastores ideólogos académicos políticos empresarios y me dice Guillermo, Memo Messi, ¿cómo impera aquí el espíritu de la tolerancia y el respeto a la forma de pensar de los demás? Memo, esto lo, esto lo necesitamos en Honduras, porque recuerda que era en la década de los, de los 80 donde imperaba el pensamiento único, el autoritarismo. Que el pensar diferente ya era una amenaza. Era un delito. Y me dijo lo siguiente: Mire, Memo, cuando yo le pregunto, ¿y usted por qué? ¿Por qué se mete a esto de los derechos humanos? Sencillamente yo ¿Sí? amo la vida. De nuevo, le repito: amo la vida. Y, y si amo la vida, amo a la gente. Y si amo a la gente, tengo que respetarla. Hacer a. Ramón, Custo, Ramón Abad Custodio López. Por mientras preparan
0: lo que declaró el ingeniero Carlos Roberto Flores Acuse, ex presidente ex presidente constitucional de la República sobre Ramón Custodio López. Les informamos que hoy será su sepelio a las 10 de la mañana. Que habrá una misa de cuerpo presente en la Basílica Menor de Suyapa. Posteriormente Quizás tipo 11 de la mañana se le dará cristiana sepultura en Jardines de Pasuyapa. Para los amigos y familiares que quieren acompañar en la misa de cuerpo presente, eh, el último adiós
1: sí, sí, de, sí, sí, sí.
0: de un personaje de la vida democrática, de los derechos humanos, en Honduras Ramón Custodio López pues les informamos que a las 10 de la mañana será la misa de cuerpo presente será la misa de cuerpo presente y a las 11 será eh, eh, su, santo, su, su santo entierro así esto es lo que dice lo que decía el ingeniero Carlos Roberto Flores sobre Ramón Custodio cuando visitó a sus familiares en la funeraria La Auxiliadora
2: Allá por cerca de mi casa, donde yo vivía, por la ronda, enfrente del cuartel San Francisco. Ahí íbamos con mi papá, me decía, acompáñame, me decía, vamos a ver a custodia. Cuando se daban las grandes luchas por la democracia y cuando uno arriesgaba, o cuando ellos arriesgaban hasta la vida, pro de la democracia, de las libertades y de volver a tener precisamente el imperio de la Constitución. Entonces, ¿eso le describe a usted quién era Ramón Custodio? Actualmente, como va a su Presidente, mientras usted era presidente del país, ¿se reconoció en el Congreso la, el, el trabajo, el arduo trabajo que hacía don Ramón Custodio? Pues mire, a mí me tocó, siendo presidente del Congreso Nacional, elevar el comisionado de los derechos humanos eh, a figura constitucional. Y, obviamente, antes era una cosa que dependía de las oficinas del gobierno, el Poder Ejecutivo. Entonces, el Comisionado de los Derechos Humanos, en todas partes del mundo, el Ombudsman, que dicen, es una figura de carácter independiente. Y Custodio López llegó a ser Ombudsman aquí en, en, en Honduras. Entonces, eh, sí hubo y han habido reconocimientos para Custodio López a lo largo de toda su vida. ¿Antes se, de, se defendían los derechos humanos diferentes a como lo hacen ahora? ¿Usted me quiere poner aquí? <ríe> oh, mire, es que el, los derechos humanos es una, una cosa que hay que defender siempre. Obviamente que en tiempos cuando la democracia se ha eclipsado, cuando hay abusos a las libertades eh, individuales y colectivas es cuando se ocupa de los hombres de la talla de Custodio López que enfrenta cualquier 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 cosa que pueda tener, cualquier peligro, arriesgando su propia vida eh, por defender a los demás. Como le ahora, gracias. Ahora, ahora la, bien, ¿Con qué, qué anécdotas se queda usted de Ramón Custodio, expresidente de Carlos Flores? <risa> bueno, eh, varias, ¿verdad? O sea, las anécdotas eh, de, de, de una persona así, de ese... La última anécdota que se quiere que le, que le diga fue un mensajito que me puso, que fue el último que me puso, que yo estaba hablando de que había que mantener el buen humor, entonces me pone un mensajito muy corto, citando a, a un amigo de él, me dice, tal y tal persona, no voy a decir porque es una cuestión, decía, de que él no necesitaba desodorante porque siempre andaba de buen humor. <risa> Lo
0: expresado por el ingeniero Carlos Roberto Flores Facusé, Presidente Constitucional de la República Período 1998-2002 Conoció a Ramón Custodio Y conoce la historia De las luchas De Ramón Custodio Por el país Por Honduras Lo que decíamos ayer nosotros el ingeniero Carlos Flores invitó a Moncho Custodio al Consejo Consultivo con Organismos Internacionales de Crédito que se desarrolló en Estocolmo después de que quedó destrozado sí, el país sí, sí. para que nos condonaran la deuda. Y llevó a Ramón Custodio López por esa credibilidad que tenía.
1: Tenía catadura moral. Eso. Credibilidad. Entonces. Poder moral. Si hay alguien que respetaba a Álvarez Martínez era a Ramón Custodio no es que le tenía miedo lo respetaba por su catadura moral de acuerdo por eso es que Ramón Custodio va a vivir en el corazón de él continúa Rómulo los principios de Ramón Custodio los valores de Ramón Custodio el compromiso de Ramón Custodio con la justicia y la verdad debe ser un constante desafío para todos nosotros
0: como hay unos que, que les gusta hacer eh, similitudes, ¿ve? allá en Nicaragua, con esa revolución de, de los sandinistas, ¿va? que cuando llegaron allá en el, en el 79, entonces llamaban a, a al comandante. ¿Cómo se llamaba? el comandante? Cero. No, no, el otro. Jorge no
1: Borges ni,
0: ni, ni Daniel Ortega sino que Carlos, Carlos Fonseca Amador
1: Carlos Fonseca, Carlos Fonseca Amador
0: entonces dicen los nicaragüenses Carlos Fonseca Amador es de los muertos que nunca mueren y yo, yo me, me voy a tomar esas palabras de los, de, de, de los nicaragüeños como dice un amigo mío para decir que Ramón Custodio López
1: es de los muertos que nunca mueren sus principios sus valores vivirán continúan vivirán. continúan Romulo correcto honró a Honduras y seguirá honrando a Honduras que en paz descanse Ramón Custodio
0: López que la tierra le sea leve doctor un abrazo de solidaridad para toda su familia
1: principalmente al amigo
0: Monchito. diplomático de carrera Monchito,
1: Monchito que se la
0: rifó con él ahí andaba del timbo al tambo Rómulo te quiere hablar mi papá. Todavía ah, me ponía y, 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 y hablábamos.
1: Y el doctor respetaba mucho a Monchito. Sí.
0: Lo quería bastante como, como sí, hijo. Claro.
1: Lo respetaba. Lo admiraba a la vez. Era como la prolongación de su vida y que lo era. ¿Verdad? Ya está descansando con su esposa. ¿Verdad? Ya está descansando con su
0: esposa. Como vos decías ayer, como deseamos que nazcan estos líderes. ¿verdad? Que en tiempos más fácil, digo yo, de defender la vida, eh, levanten esa bandera. Vamos a hacer una pausa aquí en Críticas con Café, luego vamos a volver porque nos preocupa esos lugares sin, sin, sin autoridad, sin orden, y que suenan las balas, los cruces de diferentes revólveres, de fusiles, de ametralladoras como que están celebrando en Navidad y como que no viviéramos en Honduras solo me acuerda esos como dicen los muchachos esos tracateos como que estás allá eh, eh, con los narcotraficantes de, 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 de México o de Colombia pero es en Honduras, ya vamos a volver para hablar de esto, porque ¿qué están, haciendo, qué, está, ¿qué están haciendo las autoridades con maras, con pandillas, con narcotráfico y crimen organizado que se han apoderado de colonias y barrios de la capital? Una brevísima pausa y luego seguimos con ustedes. Ustedes, y escuchen bien, cuando, cuando me mostraron este, este vídeo los de producción, yo, yo creí que estábamos eh, allá en, en Sinaloa, o en el cártel de, el cártel de Cali, o allá en, específicamente en Colombia, que, que eso es común ver y, y, y celebrar. Escuchen y vean ustedes que sucede en barrios y colonias de Tegucigalpa, y no es porque quedó campeón en el Olimpia, o no es porque que, 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 que va a venir ahí un, un tal rapero, un Carlos, eh, Carlos Luis, Ayala Rodríguez, que ustedes no saben, eh, pero ya vamos a hablar de eso. No, es porque están demostrándole a la autoridad que ellos son los que mandan ese barrio y colonia. Vean y escuchen esto. El, el audio ahí muy bien pero miren ustedes quizás ahorita no están escuchando pero se escucha un tracateo como cuando usted compra esas esa esa, esa ristras de 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 cuete, de, cuetes, de navidad de navidad cómo es y que morteros. le llaman esa? y, y mortero se escucha que vos le pones tac 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 bum 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 bum, bum pac 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 boom boom se si oye ahí como que estás como que estás en una guerra fíjate que yo ni ni, 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 ni en Irán ni en Ucrania he escuchado eso, ese, ese, ese intercambio o forma de demostrar su autoridad en esos barrios y colonias de la capital hondureña como, como, como eso no, no no he escuchado
1: yo pero es es preocupante porque es un desafío también y una demostración de músculo, de poder y desafío a las autoridades y es que se les fue de las manos ¿no? y qué hace la policía, el ministerio de seguridad ¿no?
0: yo no sé si es que le tienen miedo yo bueno. no sé si es que las pandillas de la manos están mejor organizados que ellos sí. yo no sé si es que ahí es de compadre hablado o que todavía hay miembros de la policía de las fuerzas armadas y de otros sectores vinculados con ellos porque no es posible que, que no hagan nada en esas zonas que ellos tienen tipificadas como calientes los tienen seleccionadas como calientes Ahí ellos mismos dicen mira, ¿a dónde vas a un operativo? no sé mira, no vayas escuchemos el audio de, de, de esto oye oigan eso 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 es eso bueno es la gente que sabe disparos dice ahí suenan eh, eh, acá ahí suenan eh, cuál otro
2: R15, R15, R15
0: también mira
2: y yo creí que eran
0: pistolitas de no, 38
2: no, no, no,
0: no, no, o, o 9 milímetros pero ahí suenan cualquier tipo de arma es un
1: es un ejército paralelo poderoso miren eh,
0: no, no sé Pero la idea es Que nos orientemos Ponemos esto no para alarmar a la gente
1: No es característica Nada más es una, una pequeñísima muestra. muestra
0: Y lo traemos a colación Porque tenemos a, 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 a Migdonia y esta Del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras Y le hemos invitado precisamente Porque eh, ¿Qué debe pasar? Debe preocuparnos Esto que parece que celebran Todo el año de la Navidad que no necesariamente son cohetidos o, son, o es pólvora, sino que los que conocen de armas, nosotros no sabemos nada de eso, pero los que conocen de armas dicen que son sonidos de diferente calibre ahí. ¿Qué es lo que ocurre? ¿Qué? ¿Cómo interpretar esto? Migdonia, gracias por estar aquí.
1: Siéntase bien
3: con nosotros, Migdonia. Gracias por su tiempo. No, muchas gracias a ustedes por invitarme a compartir y a reflexionar sobre problema que nos eh, afecta a todos que es la violencia y como bien lo decían la violencia es el uso de la fuerza y del poder de hecho o como amenaza y ahí vemos estas cosas que están pasando porque el control del territorio da para peleárselo para que eh, haya muchas eh, acciones delictivas que tienen que ver con el uso el, la posesión de armas de fuego que hemos sin duda nos hemos acostumbrado a ver estas manifestaciones de poder, como ustedes lo decían precisamente porque los grupos delincuenciales que no sabemos quiénes son ni ni quién es el autor material o el intelectual que se están peleando los posibles móviles de muchas de las muertes violentas, hace que tengamos estos problemas Tienen, vean ustedes qué es lo que tienen estos grupos delictivos tienen las armas de cualquier calibre, armas pequeñas o livianas y muchas veces podremos pensar que tienen unas armas de alto alcance, pero también tienen la logística, tienen el recurso humano preparado porque hay sicarios especializados en esto. También tienen el dinero porque muchas veces el dinero es producto de otro ilícito que es la extorsión que está afectando al país tienen el poder de decidir sobre la vida y la muerte de una persona. Y por eso es que hacen estas demostraciones de muchos disparos a horas y dis horas de la noche. Controlan el territorio. ¿Y qué le queda a la gente? Estos son los mecanismos psicosociales que hemos establecido y que los psicólogos han dicho. Naturalizamos la violencia. Ya a la gente de ese barrio, con ese control que se tiene del territorio, ya la gente ni le da miedo o se encierra. Porque también esa práctica a las personas decentes se acuestan temprano porque a los indecentes o a los que andan en, en actividades de, en delictivas o son contrarios a ese grupo. Entonces eh, hay esa demostración de eh, fuerza a través de las armas de fuego. Naturalizamos la violencia, pero también nos volvemos insensibles. Ya ni siquiera nos afecta Ajá. porque el miedo se ha apoderado de estas. Formas de violencia, porque el control del territorio da para trasiego, tránsito de armas, de drogas, de personas, trata de personas, el robo de vehículos, ahí hay un control absoluto que no la tiene y que bien lo decía el director de la policía hoy, hace falta muchos elementos policiales para poder avanzar con esta estrategia de control prevención y disuasión del delito. Es, es, se vuelve un problema porque hay, estamos viendo lo que básicamente se vuelve una práctica ya en los barrios que necesitamos eh, reflexionar sobre qué es y qué estilo de convivencia estamos generando cuando no es la autoridad competente como la Policía Nacional, las fiscalías, los juzgados, los que ejercen la justicia, sino estos grupos paralelos, o el crimen organizado, básicamente porque son más de tres personas que se han organizado por cierto tiempo a desarrollar ciertos delitos. Y eso hace que eh, tengamos que repensar eh, la cultura ciudadana, las manifestaciones de las normas de convivencia que tenemos en los barrios y las colonias, precisamente porque tenemos que enseñar el tema de la prevención, porque a tal cantidad de ráfagas o de... Eh, disparos, eh, ¿quién se atreve a cruzar por ahí? Ni siquiera es recomendable para la autoridad competente porque la acción debe hacerse desde la prevención y el control por eso es que es importante saber quiénes tienen las armas Disculpe, eh, ¿son de uso prohibido? ¿son ilegales? O son, eh, ¿o son armas eh, que están registradas?
0: Dígame. Disculpe licenciada y pero nos debe llamar más la preocupación aumentar la preocupación cuando escuchamos a miembros de la policía decir, mire, necesitamos elementos, más elementos. Mire qué respuesta más sencilla, ¿verdad? Y cuánto es el presupuesto que se le asigna a la Policía Nacional.
1: No, y, cuando, y cuando vemos miembros de la policía ayudando a la gente impotente de colonias a sacar sus cositas.
0: A sacar sus cosas más bien, porque en vez de, de, de combatir la causa, ellos como a, a policía preventiva ayudan a la gente a sacar sus cachivaches de las zonas porque están siendo perseguidos Ese es un sentido de hispancias. impotencia de la parte de la policía y, y, y ya se imagina usted Pero ahí eh, hay eh, dos cosas importantes. ya se imagina perdón el impacto psicológico que tienen los vecinos de esos barrios y de, la, de las colonias, saber que ahí no manda el alcalde, que no manda la presidenta que no manda la policía, que no manda las fuerzas armadas que no mandan los cuerpos de investigación sino que mandan los señores de las armas ahí y que les dicen miren les vamos a dar a entrar hasta las 7 de la noche el que venga después tiene problemas o, o, o les establece como que estuvieran en un enclave ahí eso sí, es, pareciera
3: mire, el, el problema el problema que tenemos ahí es que por muchos años hemos dejado crecer fenómenos como ¿Cómo? la criminalidad organizada y como ya decía, tienen toda la logística, el recurso humano tienen el dinero, tienen las armas para desarrollar toda su actividad criminal en estos barrios y, y, y colonias. Y sobre todo, hacen lo que corresponde, porque ¿a quién enfrentan? Enfrentan a sus contrarios, pero también a la autoridad, a la policía. Y bien lo ha dicho la Policía Nacional, a través de su director, que hacen falta elementos policiales. Porque si es tres, pers tres policías por cada mil habitantes, aquí solo hay 17 mil policías para todos los 9 millones de habitantes. Es decir, hace falta la logística, hace falta también más recursos humanos y mayor preparación y mayor gestión de resultados, pero también hace falta el trabajo de las alcaldías municipales para eh, generar convivencia y sentido de pertenencia o cultura ciudadana en muchos barrios y colorias que pertenecen a una ejida municipal y la organización comunitaria. Hay, hay problemas en las comunidades porque ni siquiera son capaces de organizarse. Y, y sobre todo, que eso le corresponde también a la autoridad, esa cercanía de la policía con la comunidad que genere ese sentido de pertenencia o cultura ciudadana, respeto a las normas de comportamiento, los, eh, enseñar valores, actitudes que sean compartidas por todos los habitantes para que puedan trabajar el tema de la prevención de la violencia. Por eso es que una de nuestras exigencias es una policía más cercana a la ciudadanía. No policías, es cambiando policías y cambiando militares el que, el, que, el que vamos a resolver el problema, es que den los resultados que se espera. Porque si en Honduras hay más de 35 mil denuncias de delitos contra la vida y delitos contra la propiedad que llegan a la DPI. ¿Cuántos son los de la DPI? Serán 2000 mil. ¿Cuántas les tocan a cada uno investigar? Ahí está el problema. Por eso es que es importante el recurso humano capacitado en las diferentes áreas. Hoy decían que solo hay 1700 policías de tránsito para todo el país. Entonces, ¿cuántos nos tocan a cada municipio, a cada colonia o a cada zona? Entonces ahí es donde también está un, un, un verdadero problema. Por eso es que eh, de, de hacer el análisis en la justa dimensión y saber que como ciudadanía nosotros no hemos desarrollado acciones que tengan que ver con mejorar la convivencia, la relación, los mecanismos alternativos de la resolución de conflicto es parte de esos problemas que tenemos. Por eso es que es importante un trabajo conjunto en policía comunitaria pero también la institucionalidad tiene que hacer lo que corresponde para poder trabajar eh, en esa corresponsabilidad que es necesaria.
0: Usted habla de cantidad de policía, finalmente. Sabemos que está ocupada, que hizo un tiempo para atender a Críticas con Café y se le agradece, pero ¿qué cantidad tienen ustedes estimados de maras y pandillas o de armas que no están en poder de nuestras autoridades? ¿Cuál es la diferencia de población o de integrantes de maras, pandillas y el número de policías que tenemos
3: Fíjese que hay muchos estudios que han establecido que hay entre 6.700 que eso no, ya, ya sobrepasó porque es un estudio muy viejo pero otros han establecido que hay más de 40.000 eh, miembros de estructuras criminales de maras y pandillas en, en el país obviamente cuando se ha ampliado están ampliando territorios y más control que supongamos que hay eh, en promedio entre 40 y 50 mil eh, maras y personas que, que están vinculadas a maras y pandillas. Luego también hay bandas criminales y grupos de narcotraficantes que hay que contarlos en, en todas estas estructuras de crimen organizado. Pero también eh, hay que establecer que el estándar internacional
0: Estamos teniendo para
3: policía es tres por cada mire Hay países a Dinamarca, los países escandinavos que no tienen tantas policías porque lo que han trabajado es el tema de la prevención y la cultura ciudadana. Han enseñado a, a la gente a prevenir la violencia eh, desde el hogar, desde la familia y después en toda la comunidad y han establecido una buena cohesión social que eh, hay sus propias autorregulaciones y eso hace que no haya necesidad de tantos policías. Pero en países violentos que generan eh, tanta violencia y que hay tanta impunidad, entonces eh, se requiere que lleguemos al a estándar internacional, porque son muchos los delitos que hay que establecer y hay mucha especialización que debe tener cada uno de los elementos eh, policiales eh, para poder combatir el delito. Sin duda, la violencia crece en los países que impera la impunidad. Por eso es que es necesario más jueces, más fiscales y más policías precisamente para que ataquen el control y la disuasión, pero que además trabajen el tema de la prevención primaria, secundaria y terciaria en el país.
0: Muchas gracias, doña Migdonia, muchas gracias. gracias la licenciada Migdonia, Migdonia y esta del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ellos manejan bien qué es lo que ocurre en el país. Tengo un comentario, Rómulo. Correcto, ellos manejan bien lo que, lo que ocurre en el país. La policía sabe lo que, lo que sucede en el país. Eh, a medida que va avanzando el tiempo, se le está dando más posibilidades de control de territorio, a maras, pandillas, al crimen organizado y a los mismos narcotraficantes. Los mismos policías dicen que... Y los mismos del ejército dicen que... Las maras y pandillas son el brazo armado... Del narcotráfico y del crimen organizado este en el país. Es un problema,
1: Rómulo. Es un problema eminentemente y profundamente estructural. Te cuento una anécdota. Sí. En cierta colonia... Estábamos haciendo un trabajo. Y nos dijeron, ustedes pueden entrar... No pueden pasar más de las 5 de la tarde. No, no, no. Y tienen que entrar con cierta señal para que se les identifique que tienen permiso. Y me dice, mire, aquí es la casa del toro. Así, con ese, en ese, en ese, en ese lenguaje. Pero el toro está preso. Y quien sustituye al toro es la torona. La torona. <risa> sí, la torona. Y le pregunto yo, y ¿quién, ¿y quién es, la la es la torona? Es la, la mujer del toro. Entonces, ¿y qué hace la torona? Es la directora de la escuela de la comunidad. Pero la torona vive a la parte de la oficina donde están los militares, cuidando la colonia.
0: Qué barbaridad.
1: Entonces, este es un problema estructural, señores. Entonces, si, es, si la Torona es profesora, es la directora, está representando a la educación, al Ministerio de Educación, está representando al Estado. Y si los militares están cerquita de la Torona, también están representando al Estado. Este es un problema eminentemente estructural. Tenemos un gran desafío Frente a una triada maldita, la corrupción, el narcotráfico y el crimen organizado.
0: De acuerdo contigo, hacemos una pausa.
1: Una pausa y luego seguimos
0: en Críticas con Café con más noticias, más opiniones, más comentarios. Pues el tal Daddy Yanke tiene un concierto ahí. Ya le vamos a contar qué es lo que va a pasar a partir del mediodía. No nos cambia. Luego seguimos. Si yo les digo, Ramón si yo les digo a ustedes Ramón Luis Ayala Rodríguez es un nombre así como dice doña Chila sepa quién es dice. si les digo Ramón Luis Ayala Rodríguez ¿verdad? pero si les digo Daddy Yankee ahí se entiende es que es el nombre artístico es Daddy Yankee, Daddy Yankee. pero Ramón Luis Ayala sí, Rodríguez es el nombre de pila de un puertorriqueño, un, un, un rapero, un reggaetonero, que le gusta a los chavos.
1: Mire, bailando. Que, ¿Que, antes que le gusta a los chavos.
0: Hay unas canciones que son pegajosas y cuando, cuando allá me pusieron, lo que pasa es que nosotros somos respetuosos y no tenemos derecho. Y no tenemos derecho de transmisión, de música, entonces no la ponemos. No la ponemos, no tenemos nosotros somos respetuosos aquí. Entonces, si, si yo pongo la gasolina, que le gusta a Doña Chila, a Don Chilo, a Luis, al chino, todo esto le gusta. Entonces, podemos tener, como dicen los muchachos, clavos en la transmisión de Facebook. Pero el tal Daddy Yankee viene hoy, tiene un concierto ahí. Está bien que a la juventud le guste el reggaetón, que le guste. Yo, a mí yo no le entiendo esa papada, no nah, sé. Ah,
1: no te agarro, ¿Ah?
0: Vos me has visto algún paso de no, reggaetón. Yo,
1: yo te vi, no, no, no te agarro. ¿Cómo le hacía A ver. No, 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 verdad. A ver
0: cómo le diga. Pero mire, al que le gusta la música esa, que disfrute. Pero no pueden estar intranquilizando a los demás, hombre. La alcaldía municipal del Distrito Central, a partir de las 12 de hoy... Tiene cerrado toda la zona ahí del, de, de, del, del periférico, de ahí de la zona del, de la periferia del Estadio Nacional. Porque hay un concierto desde las 12 del mediodía. Oíme. Y ni que estuviera el Papa Francisco ahí, hombre. O ni que jugara la Selección Nacional de Honduras, ¿verdad? Sí. O ni que o ni que tuviéramos la celebración del 15 de septiembre, ¿verdad? O ni que estuvieran los del Libre en manifestación ahí. ¿Verdad? Estamos hablando de un concierto para que van a cerrar a las 3 de la tarde. A las 2 de la, a las 12, perdón. Bien lo pueden hacer. Fíjate que juega la Selección Nacional. Y lo cierran después de las 12.
1: Es, es mucha desconsideración no, a la ciudadanía. Y no
0: solo eso, sino que ven cómo están las calles de Tegucigalpa. Sí, sí. Pues sí. Mira, hay uno están bachando. ¿eh? Sí. Muy bien para el alcalde que está repellando ahí. La escuela le está poniendo. Eh. Eh, 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 el gordito de buena, buena está salud Está
1: respondiendo, está
0: respondiendo. ¿Está respondiendo el gordito? Sí, sí. Tal vez el gordito baja su libra, si va ahí de edad de Yankee. Pero mire, eso es una grosería que hacen. Yo que paso ahí todos los días por el, por, por, por el estadio, ahora voy a tener que dar una vuelta. No, es... es... Voy a tener que dar una vuelta enorme.
1: Eh, Bloqueadas las calles va, de ahí. Va, Así es que si usted... Va a ser un caos.
0: Si usted tiene algún mandado programado que hacer. No,
1: no se asome en, por ahí. De las 12 no en adelante
0: no se mueva no, ahí, no, no, no circule no, ahí no, por el estadio. No, 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 no. Tan cara que
1: está la gasolina, Rómulo.
0: Y... Fíjate
1: que la, la gasolina, el diésel también, si ahora
0: el diésel está más caro que la gasolina. Entonces esa canción de la gasolina del tal David Yankee, ¿cómo es que dice Chilo? Anthony, ¿cómo es que dice esa canción de la gasolina? Ah, que a ella le gusta la gasolina, no hombre, eh, 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 que a doña Sheila le gusta la gasolina, dicen allá. Esa cosa no. Ahí está cara la gasolina. Así que como suena la canción. Está cara la gasolina. No lleguen al estadio hoy. Porque van a perder el tiempo cara la gasolina? gasolina. Porque está cara la gasolina. Es eh, 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 de sentido común. Si ese hombre tiene garantizado el lleno en el estadio, porque la gente le gusta ir a esas cosas. Entonces, den también a nosotros, tranquilidad. Lo, a
1: nosotros los hipotes nos no gusta. No nos gusta. No nos gusta. ¿A vos te gusta? A, te gusta. a nosotros los hipotes nos gusta.
0: A mí cuando traigan a. A los viejitos
1: a, como vos, no.
0: Cuando traigan a Pablo Milanés, cuando traigan a Silvio Rodríguez en un concierto, que el gobierno lo auspice, lo programe y que sea gratis la entrada, a mí inviten, miembro. Mirá, le estoy dando sugerencias a la, a la presidenta de la República en vez de, de que traigan a, a, y que la gente se quede sin comer por ir a ver al tal Daddy Yankee, traigan se to, esa música ser
1: tolerante con la juventud hombre y si a la juventud le gusta ¿cuál es el problema?
0: se trata de orientar hombre por eso es que andamos perdidos por eso es que nosotros tenemos más del 70% de pobreza en el país porque es mucha gasolina hombre <risa> Entender. <risa> Ay, ah, entonces, ¿para qué pasaste vos tu juventud? ¿Ah? Tu adolescencia, tu orientación, tu formación, sin gasol... para estas alturas sin... venirle a decir a los sin hipótesis sin que andan gaso... bien,
1: sin gasolina. La pasé. No,
0: no, no, podemos, no podemos así. A mí me molesta cuando no son consecuentes con los que trabajamos. por, qué? por porque eso es no ser, porque eso es no ser consecuente con los que usan las calles. Las calles pocas demasiados vehículos, no. caros los combustibles y encima se les ocurre cerrar y el y estadio, y
1: estrecho que la ciudad la, la, las pocas posibilidades de desviarse para tomar otra vía eso altera altera. tener toda la razón
0: así como veo que la gente, esos muchachos que decimos los jóvenes, que los entendemos, los comprendemos, pero hay que orientarlos oportunamente, ¿Qué te deja un, una música de ese el reggaetón que te deja
1: <risa> tiene, tiene profundo, <risa> profundo sin, no. Eh, contenido no, bueno, no. Mi ah, eh, no mira, hay hay un, hay un una, una inversión cerebral del contenido ahí
0: los hipotes mal comidos mal sí. educados Desnutrido. con pocas ne ne eh, neuronas y las van a gastar con, con daddy Yankee sí, ¿Ah? sí y, y cómo es que oí lo que dicen allá este lo deberíamos de tener aquí porque invita a Adián que aquí. nosotros estamos muy ¿cómo? nosotros es que no produ, nosotros, no pronuncian la R nosotros ¿sí? para que vea sí invitado poltolico sí, sí. no, no se puede con esto no se puede con esto ¿verdad? Y, y, <ríe> si, si pusieran la música aquí yo estoy seguro que Guillermo baila la música verdad porque Guillermo me ha dicho que es experto igual que yo para bailar sentado,
1: se me sale el Caribe se te sale el Caribe, el negro que llevo adentro
0: bueno, tenemos mensajes ahí que compartimos con nuestros televidentes y con quienes nos siguen por las redes dice, no tiene idea el dolor que tengo con su pérdida para... ah, refiriéndose a Ramón Custodio López para mí fue un referente en muchas situaciones mías en el desempeño de mis funciones públicas nuestra relación personal vino desde mi papá, con él y su esposa, María Elena. De verdad que mi corazón está triste. Dios ya lo tiene en su inigualable sitio en su gloria.
1: Muy bien. Mira, doña María Elena. Otro mensaje. Toda sí. una dama. Doña María Elena, toda una dama. La conocí la traté sí, también. Toda una
0: dama. Buen programa de éxito siempre. Gracias a usted. Otro. Eh, buen día, Rómulo y Guillermo Saludos de Sabana Grande. Quiero pedirles que corrijan la descoordinación que hay eh, en su voz. Cuando se escucha la voz de Rómulo, se mira el gesto de los labios de Guillermo Saludos. Miren, les voy a dar un consejo. Solo dígale a los del cable. Aquí no es... no, no Mira, aquí tenemos un equipo, una tecnología... Yo creo que estamos llegando en la 2022-2023 ya. Aquí no hay problema. El problema es en su cable. Dígale a la cablera que le dé mantenimiento. Y algunas de esas cableras, desde allá no tienen necesidad de que lleguen los técnicos, le dan mantenimiento, entonces le ponen el nivel.
1: Esa misma observación me la hacen desde, desde San Pedro Sula. Desde también. San Pedro Sula. Cortés.
0: Apaguen y enciendan el equipo, desconectan el cable y lo vuelven a conectar y entonces... Eh, pero eso está, está, fre, está fregado lo que nos dice, que mientras yo muevo los labios se escucha la voz de Guillermo y, y viceversa. Guillermo mueve los labios y, y escucha la voz mía. Bueno,
1: ¿un nuevo estilo?
0: Sí, sí, aquí nos ha pasado, miren, pero es que es la tecnología. ¿no? Una vez hicimos el programa... Y nadie se escuchaba, no nos escuchaban en producción, no nos escuchaban a Laura, no nos escucha, no nos escuchaban no escucha en los cables. Y entonces eh, alguien me escribió y me dice, mira, cambiarle el nombre, críticas con café, pónganle los modos con café.
1: Bueno, de nuevo. Porque, no sé, mira, sí, pero son las
0: compañías cableras. Sí,
1: de nuevo además. Pero si
0: ustedes se comunican con ellas y ellas le dan la, el, el mantenimiento necesario es el cable no es el canal el canal llega perfectamente le digo porque yo estoy viendo la señal de,
1: de, 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 del
0: Facebook también y el, doc, Escucha,
1: el doctor Ramón Ramón Romero acá en en la zona de latillo me dice Guillermo ya no funciona cable color acá
0: no haga eso mire doctor Romero desconecte el, el cable y lo vuelve a conectar y usted tiene una señal porque tenemos eh, High Definition en, en, en cable color ahí la puede perfectamente si le sale una diferencia solo desconectelo o llame a, su, a, a, a la compañía de cable y les dice mire yo estoy pasando esto y ellos le dan mantenimiento desde allá hoy mandan los técnicos sí. pero no es problema de origen es lo que les queremos decir por
1: supuesto pero no es problema de origen pero, pero es gracias, válido gracias y, y mi hermano Rubén Jiménez en San Pedro Sula ¿Eh? me dice lo mismo pero estas orientaciones que tú Correcto. estás dando. Y muchas gracias por estas observaciones, la verdad, la verdad. A propósito, a propósito del norte del
0: país, los maquiladores entregan a Copeco insumos valorados en un millón de lempiras. La Asociación Hondureña de Maquiladores, en nombre de sus empresas afiliadas, donó a Copeco insumos valorados en un millón de lempiras para cubrir algunas necesidades de las familias afectadas por las inundaciones durante las emergencias en la zona noroccidental del país. ¡Qué bueno! La donación consiste en más de 100 asadones, machetes, palas, raciones de comida, colchonetas, kits para bebés, kits de limpieza, cortadoras de zacate y sus respectivas cuerdas, insumos que fueron recibidos por el subcomisionado noroccidental de Copeco, Fran Antúnez. La maquila como industria solidaria nuevamente dice presente a la familia hondureña, así como la industria maquiladora deben de estar todas las empresas, ¿verdad? Así como eh, otra, otra, otras fundaciones que, que también se solidarizan con la población. La Fundación Terra es otra de, de, la, de las empresas que tienen responsabilidad social empresarial y que no les gusta hacer, no, no les gusta ser bulla, les cuento, no les gusta ser bulla los de los de la fundación, ¿verdad? Pero pero hacen hacen mucho por el país, hacen mucho por el país, así es que también lo
1: felicitamos. La solidaridad trae en consecuencia rentabilidad, Rómulo Eso, eso es, me repetís eso que me gusta. La solidaridad trae en consecuencia la rentabilidad. Sí, correcto. Vamos a otro, a otro
0: tema. A otro tema. La, los cuerpos de investigación, la UFERCO, ha decomisado bienes por más de 100 millones de lempiras a, a la extinta hermana del expresidente de la República, Juan Orlando Hernández quien era la secretaria de Estrategia y Comunicación del gobierno de Juan Orlando Hernández, extinta, Hilda Hernández.
1: ¿Será extinta, Raúl? No, te pregunto porque a algunos...
0: Yo no, pongo duda. En duda,
1: yo no pongo en duda
0: la muerte de una persona, porque yo respeto mucho la muerte como respeto la vida. Si hay personas que dudan de que murió o no murió, yo no puedo, porque ahí hubo profesional de la medicina
1: los que dio fe.
0: Que dieron fe entonces yo, yo en esas cosas no, eh, no, no me gusta porque hay gente que lo político lo lleva más allá de la vida y la muerte y esas cosas no le traen beneficio a la salud personal ni mucho menos a la salud familiar poner en duda que murió alguien entonces solo falta que alguien me dé hey está vivo Tiburio Carías Andino
1: oh, está vivo Guillermo
0: está vivo Guillermo porque <risa> Guillermo está preguntando por la muerte pero sí. miren eh, la Uferco está haciendo su trabajo sí. está bien pero viene la pregunta en vez, de, en vez de si está muerta yo pregunto y tantos años
1: ¿por qué, por qué, por qué hasta ahora? ¿verdad que te la haces también? claro, claro ¿por qué hasta ahora? Claro, ¿verdad? Claro. Y, la, y la gente se lo hace esa pregunta se la hace ¿por también ¿por qué hasta ahora? pero si se van a
0: recuperar dineros ¿verdad? Que esos recursos sirvan también
1: para, para el país, para el resto, no solo para Que haya, la que haya transparencia, transparencia y honestidad al recoger el dinero y administrar ese dinero, ¿verdad? Eso Así es, como hubiésemos exigido transparencia en la obtención de ello, exigimos que haya transparencia y honestidad en la administración de esos dineros. Y lo que debe hacer, hombre,
0: por... ¿sí? mientras los vencen en juicio es que asuman el control de eso que si tienen ganado pues mantengan el ganado si tienen caballos mantengan si tienen haciendas mantengan las haciendas y
1: que rindan cuentas de todo lo que hacen de todo lo, lo porque lo...
0: aparecen después caballos y, sí, y así como aparecieron allá en manos de un diputado sí señor ¿Te sí, acordás? Señor. sí señor hay otra hay otro tema que ya para finalizar miren los de la colonia Centroamérica Oeste este no día a día están presionando y volvieron a hacerse tomas ayer porque no les dan el agua. Esta gente, como le enseñaron a protestar en las calles, ¿ver? le enseñaron a exigir sus derechos en las calles, esta gente se tomó de nuevo la zona ahí del...
1: Y hoy el efecto del de, de esa toma hoy es que los vehículos circulaban lentamente desde el carrizal hasta acá por la universidad, hasta acá por donde estamos nosotros cerca. Ajá. Un estancamiento terrible ahora en la mañana. ¿También producto de eso? Productos. Qué
0: barbaridad. Pues dicen que, que, que esta gente no les han dado agua. Y que como ahí la bomba funciona con energía, se les va la luz seguido. Parece que hay coordinación entre el ENE y quienes abastecen de agua ahí o quienes habilitan la bomba. Pero arreglen esto, hombre. ¿Verdad? Arreglen esto. Porque así empiezan las presiones. yo les voy a ser sincero. Yo estoy en contra de que quemen llantas y que tomen calles y avenidas o que tomen bulevares, pero sí nos identificamos con el reclamo de la gente, porque no tenemos. Y a veces, agua.
1: y aunque no nos guste Rómulo, eso es lo que da resultado, porque es problema estructural. Y esta gente va más allá de lo ideológico, porque va por una necesidad vital, que es el agua. No importa, quién, no importa quién esté gobernando. No importa. Pero los que gobiernan deben dar respuesta a este problema estructural.
0: Lo que deben entender los políticos, los funcionarios, los que están al frente de instituciones de servicio público, es que el estómago no, no tiene ideología. Exactamente. Exactamente. No Exactamente. tiene ideología. Exactamente. Exactamente. Y cuando... Una necesidad fundamental, prioritaria, como el agua no se satisface, Tienes que buscar mecanismos ah. de, 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 de presión como la que hace esta gente. Si está lloviendo, si tuvimos buen invierno, si se llenaron las represas, superen ese problema que hay ahí, hombre, el para que no, les den agua a la el gente. El hambre
1: y la sed no esperan, De
0: acuerdo contigo. Los que no esperan también son los que, los que llevan el tiempo. Miren, ahí está el WhatsApp para que ustedes nos escriban para que ustedes nos escriban y nos pueden escribir a cualquier hora las 24, 24-7 y nosotros aquí en Críticas con Café se lo leemos ¿verdad?
1: Rómulo, yo solo quiero decirte que reiteramos juntos nuestra gratitud a nuestros televidentes tengan un día bonito, pleno, en todo con plenitud, como es, dice de eso Guillermo. se trata los invitamos para que mañana a las 9 de la
0: mañana sintonicen LTV y nos sigan por la página www.ltv.hn con Dios siempre en vuestras mentes y en nuestros corazones. <risa> Feliz mañana. Buenas tardes, buenas noches, buenos días.